0: ¡Bienvenidos! Nuestra invitada de hoy es María Camila Mozos, más conocida como Macabites. Ella es comunicadora audiovisual y de multimedios, pero es apasionada por la gastronomía y se ha especializado en la unión de los dos campos que más les gustan para compartir productos audiovisuales de calidad. Trabaja con marcas, da clases de cocina saludables, desarrolla recetas, hace colaboraciones con productos y además tiene un canal espectacular en YouTube y en su perfil en Instagram, como les contaba, conocida como Maca Macabites, en donde comparte principalmente los alimentos de la tierra y ella tiene una teoría muy chévere porque nos enseña a que Cocinar delicioso y sobre todo nutritivo no tiene que ser costoso. Y esto ella lo aprendió y nos va a contar también sobre su experiencia viviendo en Australia de cómo se dio cuenta de que no era necesario gastar muchísima plata para poder comer sano y delicioso. Y todas las recetas que van a ver que ella nos comparte son de ese estilo. Vamos a tener también algunos tips para guardar los alimentos y cómo podemos nosotros poner nuestro granito de arena para que este mundo sea un poquito más sano, no solo en cuanto a nuestra salud propia sino la salud del planeta. Entonces démosle la bienvenida a Maca y a todas estas deliciosas cosas con las que vamos a hablar hoy y los tips que nos va a compartir. Hola ¿cómo estás? Bienvenida al colectivo Bienestar, muchas gracias por acompañarme hoy acá en este podcast, yo feliz de tenerte acá, te sigo hace un tiempo y sigo tus recetas deliciosas, y bueno, qué rico tenerte acá para hablar un ratico sobre alimentación y sobre un estilo de vida sostenible.
1: Adri, muchas gracias a ti, estoy muy feliz de ser parte de este podcast tan espectacular, gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, quería empezar preguntándote, porque me encanta conocer las historias de la gente de cómo llegan a una alimentación saludable, entonces cuéntanos un poquito cómo ha sido tu proceso, desde hace cuánto decidiste emprender en un estilo de vida más sano y cómo ha sido un poquito ese camino.
1: Bueno, Adri, yo me fui a Australia más o menos cuando tenía 23 años. Eh, ahora tengo 27 años, entonces estaba terminando la universidad y me fui a vivir un, un semestre sola para terminar la universidad. En ese tiempo tuve la oportunidad de acercarme mucho más a mi alimentación y a la cocina, eh, desde un sentido en el que... <ríe> Al principio no era muy consciente de lo que comía, simplemente buscaba lo más económico y como sí, como en, en ese tiempo no, no pensaba en que era lo más saludable, sino que simplemente me iba por eh, la comida más económica. Pero hacia el final de, del semestre me empezó a interesar mucho la cocina porque ya no estaba teniendo como la facilidad de de estar acá en la casa y que alguien me cocinara sino que me tocaba a mí por mis propios medios ¿no? entonces además allá mmm, tuve la oportunidad también de ver un programa pues que es muy famoso eh, que se llama Masterchef pero allá me inspiró no te imaginas cuánto esos cocineros eran espectaculares, yo decía como oh, Dios mío parecen profesionales se supone que son eh, eh, amateurs pero en verdad me inspiraron demasiado y, y empecé a cocinar mucho y a ser más consciente de lo que llevaba a, a la mesa y a mi cuerpo. Entonces leí mucho, empecé a investigar eh, sobre más vegetales, más frutas. Yo siempre he tenido una relación buena con, con la comida, como que siempre me han gustado los los vegetales, los alimentos naturales, pero nunca había sido tan consciente de, de lo importante que era incluirlos en mi dieta, ¿no? Entonces ahí empecé a, a, a caer en cuenta más de, de este aspecto y por eso, por eso me empecé a alimentar así como más, más saludable.
0: Ay, claro, sí, por pura necesidad de, de estudiante. Sí, <risa> tu sí. mental, y claro. es que
1: al principio uno cree que la alimentación saludable es, cost es lo más costoso del mundo, pero cuando uno se da cuenta es que lo más natural, lo que nos regala la tierra, es lo más nutritivo y, y eso no es lo más costoso. Entonces, fue un descubrimiento muy bonito también.
0: Claro, caemos como en esa trampa de la cultura, como fit, ¿no? Uh -huh. <ríe> que se pierde como todo el propósito como de alimentarnos también naturalmente, ¿no? Y de buscar como los empacados, eh, los polvitos, y bueno, todas estas cosas, pues que seguramente algunas tienen algún beneficio, pero pero caemos como en la, en la trampa de que lo saludable es todas estas cosas de la, no sé, como de una industria fitness, sino, como dices tú, lo que nos regala la tierra.
1: Exacto, exacto.
0: Y a, sí, a mí me encanta además, eh, como pues lo que entiendo de tu, de tu teoría también es como, además de... cómo nutrir nuestro cuerpo, cómo le hacemos bien también. Al, al planeta y a la tierra y cómo apoyamos toda la agricultura local pues, que tenemos disponible cada uno de nosotros en el sitio donde vivimos, ¿cierto?
1: Claro, un sistema alimentario sostenible es pues para mí aquel que garantiza sostenibilidad tanto económica, social, pero también para ti, como que para ti es rentable, y, y además que genera un efecto positivo o neutro en los recursos naturales. Es decir, que mis decisiones sobre la alimentación no afectan la sostenibilidad del medio ambiente. Y para mí eso se ha convertido en un pilar. Y obviamente no existe forma de alimentación perfecta. Eh, pero créeme que las acciones que, y las decisiones que tomamos todos los días sí tienen un efecto en, en lo que nos rodea y sobre todo en el medio ambiente. Entonces, es intentar como poner el granito de arena para reducir el impacto o causar el menor impacto posible. Negativo, pues. Claro.
0: ¿Y cómo crees que, o sea, cómo, digamos, nosotros en nuestra casa podemos empezar a apoyar eh, un poco más todo este sistema sostenible?
1: Bueno, yo creo que podríamos tener en cuenta, se me ocurren ahorita tres cosas, entonces primero informarnos y nunca parar de aprender, eh, en internet se encuentra demasiada información sobre todo y podemos sentir como una sobrecarga o saturación, pero es importante informarse de fuentes confiables, científicas, leer y, y bueno, como que yo siento que es un camino personal porque la alimentación, la misma alimentación y estilo de vida no se ajustan para todas las personas, eso también es importante tenerlo en cuenta, pero eh, yo mediante la información que coja que puedo rescatar y que puedo aplicar en mi vida. ¿Listo? Entonces, esa es una cosa. Otra cosa que podemos hacer es consumir menos productos de origen animal. No quiere decir que me vaya a volver vegana o vegetariana. Simplemente ser, o sea, ser más consciente y preferir los alimentos, como ya lo dije, que nos regala la tierra eh, de origen vegetal. ¿Por qué? Porque estos causan un mayor impacto en el planeta. No quiere decir que siempre, tampoco, también depende de la fuente de donde provengan, ¿no? Entonces, mm. si yo me estoy comiendo, no sé, por ejemplo, un paquete de almendras que viene desde Estados Unidos, comparado con un producto de origen animal como, no sé, unos huevos que vienen de la finca de al lado, causan menor impacto el huevo que las almendras. ¿Por qué? Porque las almendras tuvieron que tener un, un viaje hasta acá, hasta Colombia, y eso causa un impacto que es como la huella de carbono que deja el producto, ¿no? Eh, pero entonces sí, es tener en cuenta eso, que entre más local podamos comer, mucho mejor, y también eh, si es de origen vegetal, pues buenísimo. Además, no solo para el medio ambiente, sino para nuestra salud. Y también evitar el desperdicio, porque el desperdicio de alimentos, muchas veces no somos conscientes, pero compramos y compramos y compramos alimentos y no los gastamos. Eh, o El simple hecho de mezclar las basuras como de, de origen orgánico y aquellos eh, materiales que no son orgánicos también causa... Eh, mucha contaminación o si igualmente separamos nuestros residuos orgánicos igualmente eso y si no le hacemos un, un adecuado proceso eso para los a los rellenos sanitarios y causar eh, gases muy nocivos para la atmósfera entonces eh, si podemos también ser más conscientes de no solo lo que como, sino qué pasa después eh, con los residuos que dejo yo. Esos no, no se desaparecen por arte de magia. Entonces, eh, sí, tener en cuenta eso.
0: Y como yo he visto, bueno, que tienes como una huertica en tu casa de regeneración de, de, de vegetales también... ¿cómo, ¿Cómo podemos usar, eh, como dices tú, bueno, tenemos el, el compost y, y separar bien los residuos? ¿Qué más podemos hacer como nosotros en la casa con cosas que no necesariamente tengan que tener como un proceso de, de compost que es algo más complicado, sino como algo que nos quieras recomendar que podamos empezar a hacer con algo que comúnmente con, eh, consumimos?
1: Bueno, para mí también ha sido esencial conocer mi nevera y cómo funciona, ¿cierto? Entonces, cómo la puedo organizar de forma en que no se me olvide qué compré, porque a veces compramos y dejamos en el, por allá en el fondo las, los vegetales, las frutas, y cuando hacemos limpieza de nevera vemos que está eso hace mucho tiempo, entonces, que cada vez que compre algo, lo más viejito lo ponga al frente para poder consumirlo eh, primero. Y también conocer que la nevera tiene diferentes niveles dependiendo de qué alimento debe ir ahí, entonces por ejemplo arriba, eh, podemos poner los alimentos que ya tenemos preparados como en, en recipientes herméticos en la mitad es la zona más fría de la nevera en la mitad y al fondo entonces podemos poner lácteos abajo podemos eh, poner las carnes como para que, si consumimos carne claro eh, para que no vaya a ensuciar los demás elementos y los cajones de abajo son eh, es la zona más húmeda de la nevera, y, pero no es tan fría, porque si es muy fría, pues los vegetales y las frutas se, se quemarían, ¿no? Entonces, sí, bueno. también es, es muy importante organizar bien nuestra nevera para que los alimentos no se nos dañen.
0: Qué buen dato, sí. Y no pensamos como en que solo esos pequeños aportes tan sencillos realmente ayudan muchísimo al, al desperdicio, pues a no generar tanto desperdicio. Claro, y
1: por ejemplo, <risas> revisar la temperatura de la nevera eh, general, como una nevera no puede estar por encima de los 7 grados, pues eso ya es demasiado, ¿no? Eh, o por ejemplo, que la puerta de la nevera es, el lugar que más cambia de temperatura porque está en constante movimiento. Entonces, no guardar ahí eh, elementos que sean muy delicados eh, y que se deban conservar en el frío. Cosas así, en verdad, hacen la diferencia y, y bueno, evitan que desperdiciemos los 1.3 toneladas de alimentos que se pierden al año, en el mundo.
0: Increíble, sí. Hay que ser más conscientes con ese desperdicio, definitivamente. Sí. Bueno, quiero volver a tu historia, que nos desviamos un poco por un tema muy interesante. <risa> Pero me encantaría volver a cómo fue tu proceso de regreso a tu casa, a vivir otra vez con tu familia... Y, ¿Y cómo fue cómo el, la situación de, de tu nueva alimentación con la que llevaba, por ejemplo, en tu casa pues durante todos los, los años que tú viviste ahí? ¿Fue fácil el proceso? Como que todo el mundo dijo, ah, listo ahora todos comemos el mismo estilo? ¿Hubo algún choque? Cuéntanos como un poquito más sobre eso.
1: Pues cuando yo regresé a Colombia... Seguía consumiendo proteína animal. Eh, yo en este momento mmm, no me catalogo como vegana ni vegetariana, simplemente me gusta decir que mi alimentación es basada en plantas porque es la mayoría así, pero lo digo desde un punto de vista en el que entiendo que escoger qué comer es un privilegio. ¿no? Entonces, en el momento en el que... Yo, por alguna razón, no tenga cómo escoger qué comer, eh, pues simplemente me acomodo a la situación, ¿no? Entonces, cuando llegué mmm, me, recuerdo que hubo di, un día en el que me comí un pedazo de pollo y dije: no, no puedo, como no me sabe, no me sabe rico. Y, y ese fue el, el motivo por el que yo me volví vegetariana en ese tiempo, eso fue como en el 2016 más o menos, y en ese, en ese año o en ese momento no era tan conocido el, el vegetarianismo para mí y acá en mi familia, era como ¿qué, qué es eso? Entonces, pues yo comencé a disminuir la, la proteína animal y a incluir más proteína vegetal, obviamente, informándome, leyendo un montón, viendo videos, recetas, de todo, y para mí eso fue como, uff, me abrió la cabeza de una forma que no te imaginas, porque venía alimentándome igual toda la vida, y descubrir este mundo de plantas, de vegetales, de frutas, de legumbres, para mí fue una revelación y fue algo muy bonito Um, y pues, claro, cuando le dije a mi papá que me había, pues que ya no iba a consumir proteína animal, casi se va para atrás. O sea, ese hombre me dijo, como, no, como así te vas a desnutrir. Eh, uno no puede vivir a punta de plantas, como se, se te ocurre. Bueno, ahí hubo como un choque, pero mi papá siempre ha sido una persona demasiado pasiva y como. Eh, comprensiva, entonces pues no no fue nada, nada terrible, simplemente como que lo dejó en shock la decisión pero dijo, ok pues si esa es tu decisión podemos hacerlo de una forma en la que tengas una guía, ayuda de un nutricionista y, y bueno, así fue, entonces ellos no ellos me comprendían pero decían como pues no vamos a comer igual entonces, desde ahí yo empecé a cocinar mis propias cosas, obviamente a compartirles porque siento que lo mejor que podemos hacer una vez adquirimos un nuevo hábito es no ponernos a la defensiva, eh, sino, que compart sino que debemos compartirlo con los demás para que esas personas se den cuenta de los beneficios y de lo rico que es estar... Eh, en ese nuevo hábito, puede ser alimentación, ejercicio, estudio, bueno, lo que, lo que sea. Pero entonces para mí siempre ha sido muy importante compartir con ellos la comida que hago, demostrarles que no es necesario tener un plato solo con proteína eh, animal, entonces ha sido muy chévere también compartir nuevos gustos con mi familia.
0: Claro, y es que también definitivamente la comida es algo que nos une, ¿no? O sea, la mesa, es sentarse a disfrutar y el, el acto de compartir con los demás pues un momento familiar o entre amigos y qué más rico que, que compartirlo de forma deliciosa. Claro,
1: yo siento que comer, cocinar... Y alimentarnos es parte de nuestra diversidad cultural, étnica, nuestra identidad, nuestra memoria y muchas de las de los buenos recuerdos que tengo de mi infancia tienen que ver con comida y tienen que ver con esos momentos cocinando con mi familia. Entonces sí es es demasiado bonito.
0: Ay, oh, qué chévere. Y, bueno, entiendo que tú también le das clase de cocina a niños. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo ven los niños? ¿Cómo el descubrir de todos estos nuevos alimentos, especialmente los vegetales? Pues que a veces, ¿no? Los niños le huyen y le temen. <ríe> ¿Cómo es tu experiencia enseñándole a cocinar a los niños?
1: Bueno, eh... Cuando tuve la oportunidad de dictar clases para niños, dije, esto es muy valioso porque es algo para exponer o mostrar que los vegetales y las frutas pueden ser divertidas, pueden estar incluidas en las comidas más deliciosas sin necesidad de, de forzar eh, la alimentación, ¿sabes? Porque muchas veces como que nos obligan a comer tal o tal cosa. Recuerdo en el colegio que no nos dejaban salir del comedor si no nos comíamos la ensalada, que no era tan provocativa, como que en esa época yo tengo recuerdos muy un poco borrosos, pero me acuerdo en especial de una vez que eh, a mí no me gustaba el apio y tenía que comérmelo porque así no me dejaban salir y no me daban el postre. Entonces es como... Y terminé como tragándomelo, pero sin masticar y no el trauma de la vida, entonces es eso como que los vegetales se vuelven un trauma y, y para mí es algo muy muy valioso tener la oportunidad de presentarles a los niños y a las niñas como es que los vegetales pueden ser muy ricos si los incluyes en postres. En pancakes, como unos pancakes de avena eh, y de auyama. Y, um, y los niños, ¿sabes qué? Lo recibieron muy bien. Eh, tuve la oportunidad de dictar clase más o menos en septiembre o agosto de este año. E hicimos arepas verdes de espinaca, rojas de remolacha. Y es eso, como ponerle ponerle sentido y ponerle esa picardía a la comida a través de, de cosas que ellos asimilen como divertidas, ¿no? Entonces, vamos a hacer arepas multicolor, o vamos a hacer eh, pancakes de, ayama, de auyama con forma de animales, eh, cosas así que ellos digan como, que chévere y me motiva, y cuando lo prueban no es como, uy, guacala sino de verdad que se ve muy rico y nos divertimos preparándola. Y eso para mí ha sido muy chévere porque es invitar a los niños a que cocinen. A veces, a veces vemos que están tan desconectados o estamos tan desconectados con la cocina que por eso no nos gustan ciertos alimentos, ¿no? Pero siento que esta etapa de la infancia es, es muy valiosa para conectarnos con la esencia de la cocina y de los alimentos.
0: Claro, y es que también pasa que en el momento de involucrar a los niños en la cocina, ellos empiezan como a perderle un poco el miedo al alimento como tal, ¿no? Ya no es como dices tú, la tragedia de que te creó trauma, sino que ya al tú tocarlo, cogerlo, como identificarlo, yo creo que empieza a generar un poco más de curiosidad y, y a decir, bueno, si yo lo preparé, yo puse mi esfuerzo, pues pues probémoslo, ¿no? O, pues, seguramente va a estar rico.
1: Claro, es incluir todos los sentidos, eso me parece muy importante de lo que dijiste, que no es solo comer, no es solo el gusto, sino también el tacto, eh, la vista, el olfato, todo eso es muy importante para estimular y para que alguien valore lo que tiene al frente. Y eso sí quiero resaltarlo porque apenas tenemos nuestro plato al frente y no hemos hecho nada eh, como prepararlo, es muy fácil que alguien diga como, uy, no, no, no quiero eso. Pero cuando alguien ya sabe que hay eh, como, ya sabe que hay detrás, Me detrás es bueno. de escena, que sí es como el trabajo, la, la creatividad, también es un, un espacio muy de imaginarse como quiero que sea mi plato, ahí el valor incrementa mucho más.
0: Claro. ¿Y de dónde te inspiras tú para crear tus recetas? ¿no?
1: <ríe> bueno, yo constantemente estoy leyendo mucho acerca de gastronomía, pero también de nutrición. Eh, es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, pues yo no soy nutricionista ni, ni estudio gastronomía, pero siento que todos podemos ser grandes cocineros si nos lo proponemos y um, veo muchos programas de cocina también que me inspiran. Salgo a comer mucho, pues ya no tanto por por toda esta situación, pero antes salía a comer demasiado porque al ir a un, a un sitio donde preparen comida diferente es como abrir la mente a opciones totalmente diferentes eh, de las que tengo acá en casa, ¿no? Entonces, sí, me, me gusta inspirarme en los mejores, en cocineros, en nutricionistas, para generar un balance en los platos, que no sea solo un plato de comida, sino un plato de comida nutritiva.
0: ¿Y cómo es tu proceso creativo de, de crear una receta? O sea, yo yo no tengo ni idea de dónde sale, pero a veces como que veo un ingrediente o una mezcla de alguna especie o algo así, digo, uy, qué lisa, me, me saboreo, como algo por la onda italiana o más asiática o de pronto algo más latino y de ahí como que empiezo a, a, a pensar en ingredientes que quiero resaltar. ¿Cómo es tu proceso como creativo en el momento de crear plato? Sí,
1: es así básicamente. Me gusta mucho ver al ingrediente como tal e imaginármelo combinado con varias opciones, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, ayer hice un dip de habas, que las habas para mí siempre han sido como, uy, no, gracias, pero eh, me llama mucho la atención todo, como su color, la forma, y dije, tengo que hacer algo con ellas, eh, porque sé que um, ciertos alimentos no son muy bien recibidos. Entonces... Dije, ¿con que lo puedo acompañar? Que sea cremoso. Entonces digo, ok, un aguacate estaría perfecto porque además me encanta el aguacate, le aporta grasa saludable al plato. Las habas ya están llenas de proteína, ¿no? Entonces siempre intento también como crear el balance entre proteína y, y grasa y carbohidrato, ¿no? mm, Luego entro a la, a la zona como de los diferentes contrastes. Entonces, el ácido, le voy a agregar limón o un poquito de vinagre, sal, pimienta. Eh, y así, básicamente, como teniendo esos pequeños contrastes, eh, voy creando un plato. Siempre me gusta pensarlo así como en términos de nutrición y de color, de textura, entonces hice el dip, pero encima le puse semillas de girasol para darle un crunch, eh, um, y bueno, así es básicamente.
0: <risa> ¿Y por qué decidiste, en qué punto decidiste? Bueno, pues me encanta cocinar, eh, tengo esta alimentación basada en plantas que quiero compartir con los demás, ¿Y en qué momento decidiste empezar a hacer videos, a grabar el contenido y a compartirlo como con el mundo? ¿Cuál era como tu intención en
1: eso? Bueno, pues cuando precisamente estaba en Australia, tuve una clase que era acerca de um, escribir blogs. Y ahí yo escribí un blog de dirección de arte, porque eso era lo que yo hacía en la universidad. Yo hacía dirección de arte para... Um, pues como más el tema audiovisual, entonces para cine o televisión. Pero yo decía, no, esto no me gusta, como no me veo siendo directora de arte para toda la vida. Yo estaba un poco desmotivada con, con mi carrera. Entonces, cuando volví, empecé a trabajar en publicidad buscando una respuesta eh, a mi a mi falta de motivación, y resulta que tampoco me gustó, entonces dije, dije ¿cómo no? ¿Qué hago? Y me puse a pensar, a mí siempre me había apasionado la, la cocina, pero no había caído en cuenta, muchas veces vivimos en el día a día como simplemente haciendo, sí, como y haciendo cosas que no nos gustan y no pensamos qué es lo que verdad me hace feliz y qué es lo que verdad me hace pararme de la cama y, y vivir. Entonces dije como, ok, ya tengo la habilidad de escribir blogs, sé tomar fotos y hacer videos, me encanta cocinar, cómo puedo combinar esas cosas para ayudar a los demás también y para... No sé cómo mostrar mi, mi viaje personal en este tema de la alimentación. Entonces, usé mi carrera como herramienta para impulsar esta forma de comunicación. Y, y bueno, así fue la creación de Macabytes, que ha sido un viaje de tres años, hace tres años más o menos lo creé. Y. Y bueno, experimentando un montón, aprendiendo, mejorando todos los días, pero es algo que me ha permitido llegar a muchas casas, a muchas personas, y estoy muy agradecida por eso.
0: Ay, qué lindo, sí, qué chévere cuando uno realmente encuentra como toda esta unión de cosas que, que sabe y le gusta hacer, y finalmente todo empieza a fluir y uno a sentirse contento con, con lo que está haciendo y como además, como que el universo te, te, te devuelve las señales y te dice, vas por buen camino y uno ahí
1: Sí, ¿sabes? Y como que al principio yo no sabía cómo iba a resultar esto porque... Como que uno crea un proyecto y no sabe qué tal lo va a recibir las, lo van a recibir las personas. O en ese momento es que fue tipo dos, al finales, a finales del 2017. En esa época como que yo decía, no, pues a mí me enseñaron que tengo que trabajar en lo que estudié y no puedo hacer nada más. Y era como revelarme en ese momento de no. No voy a trabajar en eso, voy a hacer lo que más me gusta. No sé de qué voy a vivir, no tengo ni idea, pero lo voy a hacer igualmente. Entonces, eh, gracias al universo, tengo una familia que me ha eh, apoyado un montón en el camino. Y aunque al principio también para ellos era como, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Eh, siempre confiaron en, pues, en lo que tenía y en lo que hacía. Mm. Y es, ha sido un proceso muy bonito porque a partir de lo que hago sin ningún interés me han salido proyectos que me han permitido convertir esto en, pues, en mi trabajo.
0: Qué chévere. y cuéntanos entonces, para todos los que nos están oyendo, ¿en dónde pueden encontrar tus delitos?
1: Bueno, pueden encontrar todas mis recetas en mi blog que es www.macabytes.com, o en mi Instagram, que es maca, ¿qué? arroba maca raya el piso bytes, o en mi canal de YouTube, que es macabytes.
0: Oh, Súper, muchas gracias, pues para que todo el mundo empiece a seguir a maca. Y te quiero hacer una última pregunta que le hago a todo el mundo al final de las conversaciones, y es que me digas en una frase qué significa para ti el bienestar?
1: Para mí el bienestar es buscar lo que... Primero lo que te haga más feliz, que es una búsqueda constante y de todos los días, pero no solo eso, sino cómo a través de tu bienestar puedes ayudar a los demás, ¿cierto? Porque estamos acá en el mundo no solo para ser felices nosotros, sino eh, servir a los demás. Y para mí eso es como el mayor bienestar que, que tengo en el mundo.
0: Ay, qué linda. Eh, qué bonito mensaje para todos. A ti, Adri,
1: muchas gracias por... Invitarme.
0: Pues, Maca, mil, mil gracias por acompañarme hoy. Espero que nos digas compartiendo todas estas deliciosuras que tú haces y que sigamos viéndote haciendo unos proyectos tan lindos como lo has venido haciendo y de verdad te quiero agradecer porque te inspiras muchísimo a que todos desde nuestra casa tomemos acción por más pequeña que sea para aportar a un estilo de vida más sano no solo para nosotros sino como dices tú para compartir y para servir. Claro que temas.
1: sí, muchas gracias Adri.
0: Querido colectivo, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios. Compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este colectivo y seguir trayéndote a más invitados inspiradores. Sigamos la conversación en Instagram en adrianaamador raya al piso bienestar y en mi página web www.adrianaamador.com. Hasta la próxima. El invitado de hoy es el maestro en mindfulness Roberto Cuellar. Él es filósofo e historiador. Especialista en transformación humana de personas y grupos. Lleva más de 14 años trabajando con empresas de todo el mundo. Tiene una maestría en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Roberto duró seis meses de su vida en un retiro de silencio en el Bihar School of Yoga en Mungar, India. En donde profundizó en las enseñanzas antiguas de la meditación y el bienestar. Y yo quise traer a Roberto al podcast porque siento que aventurarse en la práctica de mindfulness es una herramienta de gran valor, que estoy segura que les va a servir muchísimo, sobre todo en este momento en donde la situación actual nos está invitando a reconectarnos con nosotros mismos. Oír hablar a Roberto de verdad es una experiencia enriquecedora y que a mí personalmente me trae mucha paz. Espero que ustedes también y que disfruten de esta conversación tanto como yo.